1: Stillen Raume aus der der grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel dreh,
2: wer wird bei der Laterne stehen? mit dir?
3: Muchas gracias Leonor Benedetto por a venir a esta conversación y hablamos de otra cosa en el de Icon, acá en Puerto Madero.
4: Gracias a vos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Con ese bien. éxito
3: impresionante de Perdida Mente en el multiteatro, vamos a hablar de tu trayectoria, de ese éxito y de lo que, tiene, de lo que contiene ese éxito, especialmente tu personaje que es alguien que va perdiendo un poco su sus condiciones cognitivas, ¿no?, uh -huh. Alzheimer o alguna de tantas cosas, porque no es solamente el Alzheimer, y para eso en un rato lo vamos a tener también al doctor López Rossetti para charlar, ¿no?, y, y también Facundo Manes, que fue un poco el inspirador de esta obra.
4: Sí, sí, está, los textos de Muscari y de María Mariela Asensio están inspirados en un texto de, de neurociencia escrito por Manes.
3: Después también vamos a ver un poco ese prejuicio que hay que decir, ah, los temas cognitivos son de eh, la gente que ya tiene cierta edad. Vamos a ver, seguramente este, López Rossetti nos va a decir algo más al respecto. Ahora, ¿te molestan los números redondos? Sabes por qué te lo digo? Hace, hace poco cumpliste... 80. 80. Sí. Y son números redondos, ¿no? Siempre parece que al ser humano, cuando cambia de década... Le, le ocasiona cierto cimbronazo.
4: Yo debo ser rara o no humana. <risa> Porque eh, hago el, el proceso inverso. Yo creo que cada... es una celebración claro. cada cumpleaños. Es un, es un vencer a la muerte. Y hay algo, creo, muy contradictorio cuando se es o muy joven, o, o no, cuando se es muy joven no se piensa. Cuando entras en un, algo que te han dicho, que se sabe, que el run run dice que tiene que empezar el declive. Uh -huh. Eso está establecido históricamente o por la ignorancia popular. Obsérvese que dije la ignorancia popular y no la sabiduría popular. ¿Qué tenés que...? Eh, ¿Declinar necesariamente? Ir a lo
3: que se llaman los cuarteles de invierno, ¿no? Pero Retírese de...
4: La publicidad misma... A
3: su casa, cierre las celosías... Claro, cristianas.
4: desaparezca en una palabra, no moleste. La publicidad lo hace. En este momento hay en el aire una publicidad que empieza, a los 40 años, te empiezan a doler los huesos. Hello. <risa> es, y además lo dice como decreto, no dice ni siquiera podría ser que apareciera algún síntoma molesto de... No, no, no. A los 40 años te empiezan a molestar los huesos. Así que tenés que tomar este remedio. Hay una especie de folclore negativo respecto del paso de los años que creo que tenés que preocuparte solo porque ni la ciencia ni la sociedad te acompañan.
3: Bueno, vos tenés la suerte de que estás plena, activa, nadie te daría esa edad, ¿no? Como diciendo, no podés tener 80 años. Pero, ahí también tan, es, ahí problema, tan,
4: ¿no? pero es que ahí también claro. hay un prejuicio, claro. porque significa que debería estar hecha chota, bolsa. hecha bolsa. Claro. Y esto es porque te lo han dicho.
3: Ahora, es cierto que durante mucho tiempo, ahora no tanto, ¿no? Pero era un poco tabú, Especialmente con la mujer, no le preguntes, aún siendo joven, no no le preguntes la edad, no como que con la edad de la mujer no se joroba. ¿no?
4: Yo creo que tiene que ver con épocas en las que el, el papel fundamental de la mujer era la procreación. Entonces, bastante antes de la... De hecho, en este momento los médicos te dicen que a los 37 años una embarazada es añosa. Utilizan ese término, irritante si los hay, pero...
3: Pero ahora se congelan óvulos y puede ser eh, embarazarse a, a los 40 y largo, claro, ¿no? Claro, pero, natu
4: pero naturalmente te dicen que no. Uh -huh. Y hay cualquier cantidad de mujeres que a los 46 eh, están, quedan embarazadas naturalmente.
3: Hay otro tema también, y no solamente con la maternidad, pero sí que, que es una de las tantas este, diferencias injustas y antipáticas entre los dos géneros. ¿no? Porque al hombre no le pasan tanto la factura, por más que seamos, se nos caiga el pelo, seamos más barrigones. Que es como que la fecha de vencimiento, como si fuera un producto, ¿no? Eh, es muy temprano en la mujer. Claro. ¿Y por qué eso te parece que se ha consolidado tanto? Y ya, ya fue por fuera la maternidad, ¿no?
4: Pero es que me parece que no hay nada fuera de eso, Pablo. Uh -huh. Esa es, históricamente, algo así como el, el momento en que una mujer no sirve más para la procreación, que es el papel que vino a cumplir en la sociedad. No vino a ser sabia, no vino a educar, no, no vino a nada, vino a que la especie... Se reproduzca. Uh -huh. Nada más. Entonces, cumplida esa misión o no cumplida, que es bastante tremendo si no llegas a cumplirlo, eh, ya está. Ya está. A, a, a la casa, a tejer calceta y, y, y ver qué se hace. Y cuando antes te mueras, mejor.
3: Eh, te invito a ver algunas escenas que tienen que ver con Perdidamente y a Muscari y charlamos un poco de la obra.
2: Dale. Le vemos a Leonor Benedetto, Ana María Piquio, Karina K., Patricia Sosa y Julieta Ortega. Eh, todos formando parte de una familia muy disfuncional. Eh, y se mete con un tema eh, que en general siempre lo hemos visto desde el drama, ¿no? Siempre recordamos la, pel la película El Padre. Eh, el tema del Alzheimer. Perdidamente trata sobre lo que pasa con nuestros cerebros y con nuestra cabeza, sobre todo eh, cuando estamos estresados. Y me parece que ahí hay un poder de identificación. En algún momento de tu vida algo de lo que pasó en tu cabeza se identifica en esa circunstancia, en esa situación familiar. Y lo atractivo de la obra es que desde la neurociencia y desde la inteligencia genera la identificación del humor.
3: Haces un papel de una jueza,
2: ¿no? Uh
1: -huh
3: y que, que, se, que ella se da cuenta y advierte, digamos, a, a un grupo de mujeres. Una es la hija, otra es la amiga, otra es la, la empleada que tiene en su casa. Y su más? abogada. Y su abogada, ¿no? Y con eso conforma, además de tu caso que es central, ¿no? Porque sos el, el objeto argumental de, de toda esta historia, ¿También se van viendo ahí como matices, historias? De...
4: Todas tienen la cabeza pinchada. ¿eh?
3: <risa> como todos. Como todos. Sí, sí. sí. ¿Y por qué? qué? ¿Qué es lo que sucede? No, no hagamos, este, no, no, no contemos, pero sí en general. ¿Qué es la propuesta?
4: La propuesta es eh, yo. Esto no lo dijo Muscari, ni lo dice la obra. Y Mariel
3: Asensio también. ¿no? Y Mariel Asensio.
4: Eh, creo que es una manera de mostrarnos que todos tenemos alguna discapacidad, todos. Cuando no es afectiva es porque decís discapacidad y lo primero que aparece es en la imaginación algo físico. Claro.
3: Bueno, lo que el síndrome que tenés es una patología claro, médica. Claro. claro
4: Pero los otros, los que somos normales en apariencia... Entre comillas, claro, como dicen los chicos,
3: ¿no? Como claro,
4: que... tenemos dificultad para mostrar las emociones, dificultad para amar. Yo personalmente reconozco que me perturba mucho el desorden uh -huh. y me importa mucho más una casa ordenada que una casa limpia, por ejemplo. Si me pasó en la pandemia, si no tenía quien me ayude, así ahí iba, arreglaba algunas cosas y ya estaba feliz.
3: Uh -huh. ¿Algo de Feng Shui o eso? O no.
4: No, pero me parece que lo debo tener incorporado naturalmente porque en general vivo en lugares muy armónicos o por lo menos es lo que dicen los que vienen a mi casa.
3: ¿Y vos sos memoriosa o, o olvidadiza? ¿En qué sentido? En, en el sentido que quieras, pero te estoy hablando de la vida en general, ¿no? Después vamos a hablar del de oficio en particular. Te digo en general,
4: ¿son no, memoriosa? No, 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 no para nada hago así, así, así avanzo, me puedo encontrar con alguien que en su momento fue mi peor enemigo, saludo amablemente.
3: ¿Pero es una decisión filosófica o un sí. poco tu cerebro también?
4: Eh, fue, fue ocurriendo con los años, perder el rencor, aparece el perdón como posibilidad humana real de seguir no, yo viviendo. Yo pensaba
3: que cuando vos recordás, digamos, los malos momentos, en realidad, es la definición del rencoroso, ¿no? Porque digamos, si estás todo el tiempo recordando lo feo, lo malo. Totalmente.
4: Es que... y, y... y lo único que logras es arruinar tu momento presente, porque uh -huh. el otro ya pasó. Y en general eh, he logrado que aparezca la compasión y decir, bueno, pobre, no, no, no sabía lo que hacía. ¿Y, y,
3: que... ¿Y qué cosas te gustan recordar y qué cosas tratas de olvidar? Digamos, ¿qué, qué, ¿Qué te gusta recordar?
4: No soy muy recordadora.
3: ¿Ni de lo bueno tampoco?
4: En este momento de mi vida, eh, de mi larga, según dicen las leyes naturales, um, es un mirar hacia adelante, hacia lo que tengo que hacer. Y lo de atrás son como fotos, pero cero nostalgia no, no lo tengo, no lo puedo inventar porque no lo tengo, no soy nostalgiosa, no creo que todo tiempo pasado fue mejor. Y, y como no soy tonta, me he ido quedando con lo mejor de cada época, con lo mejor de cada momento de mi vida. Pero hay, por ejemplo, cuando hice Rosa de lejos... Qué gracioso, cuando no la pones vos en la pantalla, la traigo yo para el rey sí, no bueno, te
3: vas a salvar, después te la voy a pasar.
4: Sí, sí. Yo cumplí 40 años, mientras hice Rosa, tenía 39. Uh -huh. Cumplí 40 años post Rosa, en una especie de fiesta popular en una plaza en Miami. Pocos momentos de mi vida yo me he sentido peor. Cumplí 40 años, era la sensación de haber cometido un delito. ¿Por qué? No sé, por esto que hablábamos antes probablemente, por eso de que yo ya sería desechable a partir de ahí. Ya
3: dijiste, ya fue todo. Ya fue todo. todo. lo que me tenía que pasar No pasó. soy
4: deseable, no le voy a gustar a ningún hombre. Todo eso apareció y te lo digo ahora porque lo estoy racionalizando, pero en su momento era que nadie lo diga, que nadie lo sepa, que nadie lo intuya siquiera. Fue, fue un mal momento.
3: Y otra cosa que te traigo, que ahí sí tiene que ver con tu actividad, que es crucial la memoria, porque, digamos, se tienen que recordar páginas y páginas. Yo yo me acordaba, pues sé que fue gran amiga tuya Elena Tasisto. hay una obra impresionante, de tantas que hizo en el San Martín, pero Kabul, ¿Cabul? ¿te acordás? Tenía ¿Cómo? una hora inicial, una hora sola, una hora sola que hablaba y hablaba y hablaba, y no era, no podés morcillar ahí, no hay forma, ¿no? Una hora tirando texto, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo se hace? ¿Cómo es ese ejercicio? De Porque es, es impresionante,
4: ¿no? Yo tengo la duda de si es previo, si ya venimos con eso, si es parte del legado que en algún momento te hace decir, bueno, tengo ciertos dones como para dedicarme a este oficio, o es un aprendizaje obligado, y, y se puede. El, el mecanismo mío para... Yo tengo muy buena memoria. El, el mecanismo es, es visual en general. Eh, aparecen o palabras previas o posteriores, y... y o ver... Cosas, pero... No... ¿No
3: es ir palabra por palabra? No, no,
4: no, ni mucho menos.
3: O sea, primero haces como una, una, una cosa... Te digo, recibís el libreto por primera vez de Perdidamente. ¿Qué haces? ¿Lo lees todo? Primero
4: que nada, comprenderlo. Sí. Y a, más le... a mayor número de lecturas, la comprensión es mayor. A ver, ¿qué quiere decir esta obra y qué me toca a mí? Explicitar para el espectador. ¿Y haces marcas? Uf. Hago marcas en los libros, en los guiones, sí, 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 Soy le faltó mucho el respeto a los textos.
3: <risa> bueno, te, te invito ahora a ver y a escuchar al doctor Facundo Manes, que tiene bastante que ver con esta obra porque, según dijo Muscari, se basó, digamos, en textos, en neurólogo, actual candidato diputado de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, y nos dejó esto.
0: Hola, Pablo, hola, Leonor, gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy y felicitarlos también a mi amigo Muscari por la obra Perdidamente. Me parece muy importante que a través de la cultura se hable de este tema, de la mente. Todo lo que hacemos lo hacemos con nuestro cerebro, con nuestra mente. Y el Alzheimer es una enfermedad eh, muy prevalente en la sociedad actual porque tiene que ver ...con la expectativa de vida. El principal riesgo de tener Alzheimer es el aumento en la expectativa de vida. Es una enfermedad que afecta inicialmente la memoria. También uno puede tener desorientación en lugares familiares, en lugares comunes... ...que uno conoce bien y no debería desorientarse. Pero además de la memoria y esta desorientación temporoespacial, hay impacto en la conducta... ...hay trastornos de conducta y también se impacta en las funciones de la vida diaria... A los familiares los llamamos los otros enfermos, porque convivir con alguien con enfermedad de Alzheimer produce más ansiedad, angustia, aumento de la toma de psicofármacos, ausencia laboral. Así que el abordaje es al paciente, pero también a la familia.
3: Bueno, incorporamos en este tramo de la charla con Leonor al doctor Daniel López-Rossetti. Gracias, Daniel, por venir. Y, bueno, a lo que dijo Manes... Queríamos saber, ¿es tan particular el Alzheimer y todos los trastornos
1: cognitivos, ¿no? Porque uno a veces dice Alzheimer y son mil cosas más. ¿no? Sí, en realidad la demencia eh, es todo un conjunto de enfermedades distintas, de las cuales más de la mitad de los casos es, es Alzheimer, otras no. Pero el común denominador es eso, demencia, perder la mente, la función mental. Digamos, la obra que perdidamente perdida mente <risa> es eso. Uh -huh. Es perder las funciones intelectivas, las funciones cognitivas superiores, que incluyen las emocionales, uh -huh. que es algo que habitualmente no se dice. Es decir, también hay un impacto en quien tiene Alzheimer y es el hecho que registra lo que le está pasando y emocionalmente no lo, lo sufre. Entonces hay todo un temita ahí. A mí la obra, si me permitís, sí, claro. me gustó muchísimo, me pareció madura, me pareció con una fuerte vertiente emocional, didáctica, sin golpes bajos, sin golpes bajos, mi mamá murió de Alzheimer, es una enfermedad que conozco muy bien, no como médico, sino como familiar, como recién dijo Facundo, y es también enseñarle a la sociedad en su conjunto que en esta enfermedad que es prevalente, también saber como familiar ¿Cómo manejarse?
3: ¿Qué pasó, eh, Leonor comentaba fuera de, de cámara, con el personaje que hace Ana María Piquio, que es tu empleada doméstica, ¿no? ¿Qué pasó a partir de que fue el doctor López Rossetti?
4: Bueno, vos fuiste y después mandaste un, un mensaje de audio eh, y, y Muscari lo subió al, al grupo de WhatsApp que tenemos. De las el, actrices del elenco, del elenco sí. sí. Y Ana María <ríe> Lo incluyó en el texto permanente y todas las noches, ahora uno de los personajes le dice: Me da tristeza, estoy triste. Y ella dice: Ojo con la tristeza porque le hace mal al cerebro, dice el doctor López Rossetti. Y
1: es verdad, y es verdad. Divina Ana María Pique. incorporado? En la obra. Pero Ana María Pique, un fenómeno, y también, no voy a spoilear la, la obra, sí. simplemente la recomiendo. Pero el rol que juega Ana María con la jueza, con ella, es interesante. Sí. No voy a contar, pero es interesante porque se articulan, de algún modo, dos mentes. Uh -huh. La de la jueza, Imperial, la de Leonor de alto vuelo, Sí, ¿no? pero en el proceso del Alzheimer. Sí. Y la de Ana María Piquio, que aporta, no puedo adelantar nada, una cantidad de cosas para el final. No, pero digo, eso,
3: también sin adelantar, ¿no? Una cultura muy distinta entre las dos, pero no por eso con gran sentido común de, de, del personaje de Ana
1: María Piquio, ¿no? Sí, sí. Pero más que todo con un enlace emocional. Emocional claro. profundísimo. De, y de confiabilidad sí. frente a las otras relaciones. Para mí me parece un juego muy interesante desde. Bueno, lo actoral está, está claro. Pero digo, llevar esto a una obra de teatro donde uno sale y después vas a comer una pizza y te tomas una cervecita y qué sé yo, y te deja algo.
3: Sí, y te
1: permite, ¿sabes
3: qué, Daniel? Que me parece interesante, siendo un tema que podría ser muy oscuro, que lo es, en, en sombrío. Te puedes ir a comer a la pizza y te puedes reír y hablar del tema, ¿no? Te, Lo cual te alivia mucho. La también,
1: gente porque... se ríe un montón de sí. veces, me reí un montón sí, de sí. veces, o sea, eso también, por eso digo sin golpes bajos, yo la recomiendo realmente. Te pregunto, Daniel, ¿hay predisposiciones para tener estos
3: problemas cognitivos o la Alzheimer?
1: Todo el conjunto de demencias son muy distintas unas de otras. La mitad o un poco más son Alzheimer, pero por ejemplo. Hay otra demencia, que es la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, que es la que tuvo Maurice Rabel, que tiene también una demencia parecida al Alzheimer, pero con una tendencia en la cual, Leonor, la conducta de la persona tiende a ser obsesiva y repetitiva. ¿Qué le pasó a Rabel? Rabel, cuando empieza a desarrollar la enfermedad de Pick o demencia frontotemporal, empieza a tener conductas repetitivas. Es el momento que, que crea el bolero. El bolero. Wow. Y el bolero de Rabel, si lo escuchás, es una constante repetición. la historia que escuchando radio en París, oh, wow. cuando su enfermedad avanzó, él escuchó y quedó fascinado del bolero y dijo, fantástico, un auténtico increcendo. ¿Quién lo habrá compuesto? <risa> y un año después muere.
4: Pobrecito, ¡Qué bárbaro, ¡Qué buena anécdota! Lo que vos dijiste recién acerca del, de la conexión eh, emocional entre la jueza y su mucama... Eh, hay una cosa ahí que merece ser contada, cuando Muscari empezó a, a elegir eh, el elenco Ana María estaba pensada para otro personaje y un día yo estaba tomando un té con él y llamó a Ana María y dijo yo no quiero hacer ese personaje que me asignaron yo quiero hacer la mucama uh -huh. y explicó y es una razón personal que no tiene que ver con la ficción. Nosotras fuimos compañeras de conservatorio y nunca trabajamos juntas antes de, de esto. Y ella dijo, a mí me llamaban La Colorada, pues yo tenía el pelo rojo en ese momento. Dice, porque yo y La Colorada no hemos trabajado nunca juntos y puede ser fantástico lo que podemos lograr entre lado Yo me puse a llorar en ese momento en la mesa tomando el té, pero esto que vos decís es de verdad. Es cero ficción ahí, y creo que por eso le llega tanto al público Eso llegó,
1: eso yo lo percibí, me lo había contado eh, Ana María en, en el programa de Juana Viale un día y me contó esa anécdota y ahí cuando fui a ver la obra, ahí se enlazó fuertemente, ahí me di cuenta Vamos
3: a ver un informe eh, y seguimos charlando de esto
2: cada cuatro segundos, a una persona se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer. Es la causa más común de demencia, ya que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Y los investigadores aún no le han encontrado cura. La pérdida de memoria a corto plazo es habitualmente el primer síntoma de Alzheimer. Las proteínas invaden progresivamente otras partes del cerebro, lo que crea cambios particulares que indican los distintos estadios de la enfermedad. En la parte delantera del cerebro, las proteínas destruyen la habilidad de procesar pensamientos lógicos. Después, se mueven a la zona que controla las emociones, lo que provoca cambios de humor erráticos. En la parte superior del cerebro, causan paranoia y alucinaciones, y cuando llegan a la parte trasera del cerebro, las placas y los ovillos actúan juntos, para borrar los recuerdos más profundos de la mente. Finalmente, el centro de control que dirige el ritmo cardíaco y la respiración, sucumben también y provocan la muerte.
1: ¿Qué se puede? ¿Está bien esto? Está bien, está correctísimo. También hay que tener presente que hay todo un período muy largo en que uno va acompañando y viviendo con esa persona. Yo sé mucho de Alzheimer. No por estudiarlo, no por médico, sino porque mi mamá falleció ¿Sólico? de Alzheimer. Entonces vas aprendiendo una cantidad de cosas. Yo recuerdo, Leonor, que me preguntaba a mi mamá si le había ido bien en un examen en la facultad a mi hijo. Y yo le decía que sí, que se había sacado nueve entonces se alegraba, se olvidaba y al rato me volvía a preguntar, se lo volvía a decir y se alegraba y la tercera o cuarta vez, no como médico sino como familiar, yo medio que me enojaba, no comprendía lo que estaba pasando mm. aún siendo médico, después comprendí que con el mismo examen le podía dar varias alegrías, porque cada vez que se lo contaba se ponía contento, entonces el tema de... Como decía el informe recién, y esto es así, Pablo, lo primero que se pierde es la memoria reciente, lo de recién. Mi mamá no recordaba las últimas marcas de galletitas, uh -huh. pero la última que olvidó fue criollitas.
4: Ay, mi amor.
1: Entonces, todo eso se va aprendiendo, claro. se aprende a veces más acompañando a los pacientes, escuchando a los pacientes. Entonces, hay todo un periodo muy largo en que el familiar tiene que comprender lo que está pasando y adaptarse hasta tanto la situación lo permite. ¿Y cuáles son los primeros síntomas o los síntomas tempranos? Y el temprano es la pérdida de memoria episodica. episódica. Episódica viene de episodio, como si fueran episodios de una película. Pero todos tenemos olvidos, digamos. Sí, ¿no? y por eso que nadie ¿Cómo se asuste. ¿Cómo? Esa es una pregunta clave, porque la memoria tiene tres fases. Primero la atención, que es tomar el informe. El segundo es guardarlo y el tercero es traerlo al presente o evocarlo. Cualquiera se olvida cosas. El tema en el Alzheimer, en términos generales, Pablo, es que se pierde la memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica? Es la memoria de un episodio de mi vida. Si yo le pregunto a alguien, ¿qué comiste hoy de mañana en el desayuno? y ahí, bueno, eso deberías acordarte en general más o menos siempre o dónde fuiste ayer a la tarde ¿por qué? porque es la memoria reciente un evento reciente que se almacena en el temporal, en un lóbulo que está acá y acá en una parte que se llama hipocampo que es lo primero que se pierde en el Alzheimer en cambio la mayoría de las pérdidas de memoria son simplemente por disminución de concentración disminución de atención como se da en el caso de estrés por eso tampoco si alguien me escucha que no se asuste por esto pero si cree que le... Si tiene pérdida episódica, que hice ayer, antes de ayer, la semana, bueno, eso puede ser motivo. ¿Y qué de pasa consulta. con el
3: famoso dije las llaves en cualquier lado del celular y no me acuerdo para nada? ¿Por qué?
1: ¿Por un tema de concentración? Podría ser, pero en general a mí me pasa todos los días, o ¿no? sea, <risa> porque a lo mejor simplemente no presto atención. En cambio, lo que uno debe distinguir es, cuando presto atención, ¿me olvido? Claro. Pues yo me olvido, siempre me olvidé de cosas, pero cuando estudio, voy doy el examen y me va bien. Entonces, ¿por qué? Porque en, te concentras en algo. Entonces, pero si uno ve que hay algo reiterativo y que pierde la memoria episódica, para no olvidarse, viene de episodios, qué hice ayer, qué hice antes de ayer, qué hice hoy a la mañana, bueno, eso es motivo de consulta y si es reciente, uno tiene que pensar que... Cuanto antes es el tratamiento, mejor.
4: ¿Es verdad que los primeros síntomas de una persona con Alzheimer aparecen alrededor de los 50 años?
1: Depende del caso. En general es más de los 60 a 65. Uh -huh. Menos de 60 es raro, tiene que ver ya con más fuertes componentes genéticos. Aunque todos tienen algún componente genético, aunque sea un poquitito. No es raro que quien tenga Alzheimer tenga un familiar con Alzheimer. Yo tengo condicionamiento porque tengo el caso de mi mamá. ¿Y cómo lo divides? Normal. Estoy disfrutando de esto. La vida es hoy, la vida es el ahora, el... así que es normal. Disfrutar. Tenemos
3: ahí para ver, hay millones, ¿no? Pero algunas películas que evocan el tema de la
2: sí. esa... ¿Me enseñabas por dónde se fue el bote? ¿El bote? ¡Oye, yo vi un bote! Y pasé sí. por aquí hace un instante, hacia... Nemo, ¡Allá! Una se fue hacia allá, ¡Sígueme! Se... ¡Espera, espera! ¿Qué te sucede? Ya habías dicho hacia dónde se dirigía.
0: Así. ¿Ah, no, no sé qué no es. Pe perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¡Opa!
3: ¿Tampoco te acuerdas del restaurante? Dijo a la novia. ¿Este fue?
0: Dale. Es que era tuyo. Del nombre, ¿no te acuerdas del nombre? Belvedere, mamá. ¿Cómo papi? Sí, como papi, sí. Ahí ligó, ¿Sabes? One
4: of the great problems of our age. Es que we are governed by people who care more about feelings than they do about thoughts and ideas.
3: Yeah, no, thoughts
4: and ideas, that
2: interests me. I have Alzheimer's disease.
4: I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm going
1: to lose next. ¿El Alzheimer ataca igual a hombres y mujeres? Es más frecuente en mujeres. Es un poco más frecuente en mujeres. ¿Por? No se sabe por qué. Lo que decía el informe previo sobre que todavía no hay cosas probadas o tratamientos de certeza o causas absolutamente probadas, eh, hoy no las tenemos. Hay tres o cuatro teorías grandes por las cuales eso se produce.
3: Otra cosa que se dice mucho también que se tiende a asociar
1: con la edad avanzada y no es así, ¿no? ¿A qué edad por... No, no, el primer factor de riesgo es la edad. El primer factor de riesgo... una edad no tan avanzada de pronto. Pero ¿no? más de 65. Pero acorde pasan los años, es más probable tenerlo. O sea, tiene, tiene que ver con eso. Tiene ¿Y que el verlo... hecho que se extendió
3: la vida tanto?
1: Y es más, más cantidad de Alzheimer como de otras claro. enfermedades. Antes no existían enfermedades que hoy existen a los 90. Bueno, porque no tuvimos tiempo de desarrollarlas. Todo esto pasa así. Entonces tenemos enfermedades que antes no existían simplemente porque la distribución etaria es más, más elevada. ¿no? Así como te dicen que hacer ejercicio físico es bueno para lo cardíaco, para en general, ¿hay
3: algo para hacer o para comer o para no comer que te sirva para... ¿Retrasar eso no tiene nada que ver? O... No,
1: hay, hay ciertas... Eh, se sabe que las personas que tienen buena circulación sanguínea, no por el Alzheimer nada más, sino porque hay otras formas de demencia, pero caminar es bueno, Está eso está probado. El, eh, siempre comento, cuando hice un trabajo una vez, que en la introducción, que el médico del Correo de Londres, Leonor, pero hace como 200 años hizo una observación muy simple, muy simple. Y es que, fíjate, uno hace diagnóstico enseguida. ¿Qué hizo él sin tener tomografía computada? ¿Qué pero ¿qué, ¿Qué observó? Y bueno, él observó que los carteros iban a los velorios de los administrativos. Es decir, era, el cartero vivía más porque caminaba. Cuando caminás se forman ciertas sustancias en los músculos que van al cerebro y generan más conexiones entre las neuronas, más sinapsis, caminar es un fertilizante cerebral la, el comer sano frutas verduras sin exagerar un poquito tampoco y qué exagerar. alimentos
3: son menos este, digamos, convenientes insistir mucho las harinas o en
1: general cosas? en general las grasas el comer se puede comer de todo el tema es la cantidad y tampoco exagerar para no llevar la conducta a una patología de la alimentación siempre digo que no hay que cambiar un kilo de peso por un gramo de felicidad. Ahora, si hay mucho kilos de peso, ya es otra cosa. Sí, ¿no? siempre
3: se dice que gente de edad avanzada no se encuentra gente de mucho peso, ¿no?
1: Es una verdad dura, pero es cierto, no hay obesos longevos. Esto es biológicamente así. Con o sea, lo cual hay que comer Un peso, directamente. Un peso, un, peso razonable, un peso razonable. Siempre frutas, verduras, siempre considerar que una fruta, una verdura, buscarle la vuelta a la que te guste, porque es un medicamento. Y no lo dice la medicina hoy, lo dijo Hipócrates, ¿no? Que la, que la comida sea tu alimento y alimentos alimentos tu alimento es tu medicina.
3: ¿Querés preguntarle algo? Porque sí, vamos a despedir al doctor López Rossetti y yo te voy a pasar otras imágenes que nos van a seguir haciendo recordar cosas también.
4: No, yo quiero agradecerle, porque yo empecé estudiando medicina, ni bien salí del, de la escuela secundaria, y ahí fue que me quedó eh, y te estoy hablando de hace 50 años atrás las neuronas no se reproducen a lo largo de mi vida y como además es un tema que me interesa y leo muchísimo está completamente desechada esa teoría vos la estás confirmando y las neuronas se reproducen y si has tenido una vida sobre todo física e intelectual activa lo único que parece, y corregime si no es verdad, eh, que se ralenta un poco el proceso, pero que permanece el
1: proceso cognitivo. Hoy sabemos que las neuronas sí se reproducen, por eso de hecho de hacer rehabilitación después de un accidente cerebrovascular, así que sí, sí se reproducen. Y sobre el hecho de que en algún momento la ciencia consideró que no se reproducían, es por una verdad de la ciencia, y es que la ciencia es un conjunto de verdades transitorias. Todo lo que hoy la ciencia... Buenísima
4: te... la definición. Es, es
1: de las más lindas que conozco claro. porque te obligan a la humildad. Claro. Todo lo que hoy das por cierto deja de ser mañana.
3: Me quedó algo en el tintero. Eh, ¿Qué pasa si uno lee mucho, si uno desarrolla gran actividad intelectual, además de ser más culto y ser más interesante la vida? ¿Qué es lo que sucede con estos síndromes?
1: Bueno, no es poco ser más culto y hacer interesante el día de hoy. Pero hay algunos trabajos de investigación... Que dicen que habla a favor de evitar la pérdida cognitiva. Es decir, tener jogging cerebral es bueno, igual que hacer actividad física. Así que es recomendable. Gracias, doctor no, López Rossi. No, gracias a usted.
4: Muchísimas gracias. Gracias.
3: <risa> Vamos ahora a ver las imágenes y seguimos recordando. Madre vale, Ángel, trabaja diablo? ¿Cómo? No imaginarme muy bien lo
4: que pasa en el cuarto de fondo que nos que a andarnos. No. la pipa? No. Sí. Usted no puede querer a nadie ¿Por qué?
0: Porque no me caso? ¿No comprendes que no puedo?
4: Sí, comprendí Comprendí todo de golpe Si sí no he vuelto a molestarlo ¿Es cierto o no es cierto?
0: Pudo haber decidido ser un objeto Pero ella luchó y se impuso así como Bárbara Narváez Leonor Benedetto encarnando un nuevo modelo de mujer En un teleteatro distinto
1: Fuiste
4: concebido bajo una maldición. Esto no es una venganza porque quisiste matar a mi hijo. Es una liberación. Mira, ellos te están velando ahí. Ni siquiera saben que me mataste para salvarlos. No importa. Va a pasar un poco más de tiempo, pero al final van a poder. <risa>
3: Bueno, apenas eh, es un, un, una catación de cuatro o cinco cosas, pero fuerte. No, pero
4: está bien porque eh, me produce mucha emoción que mencionen a Bárbara Narváez porque fue con muchísima timidez la, la primera idea mía donde salí de la mera actriz para proponer un tema y escribí y todo. ¡Uf! ¡Me encantó!
3: Qué bueno, Gracias. qué bueno. Y ahí hay también otros papeles polémicos. Por ejemplo, el primero que veíamos era de Rolando Rivas, taxista, que vos eras la esposa de un guerrillero, uh -huh. años 70, ¿no? En la lucha armada y qué sé yo. Que después cuando se repitió, ya en época de la dictadura, se, se borró toda la parte del personaje de él, del que venía a ser el hermano de Rolando, ¿no? Hermano, Pero quedaba sí. la cuñada que era muy sensual y bajaba la escalera en ese conventillo, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué te acordás de esa época eh? del Teatro de Migré que separaba el país?
4: Eso es un mérito indiscutible de Migré, él fue el que tuvo coraje, nosotros simplemente repetimos esa letra y esa situación, es eh, reverencial el respeto que hay que tenerle a Migré, eh, Solo por haber hecho eso, en un momento en que no se hablaba de eso.
3: Exactamente, y en un programa tan popular, ¿no? Sí, sí, sí. Rosa de Lejos, ¿fue la primera feminista? Ahí tenías detrás de cámara nada más y nada menos que a María Herminia Avellaneda, ¿no?
4: También es mérito de María Herminia, porque Rosa es... Eh... En un momento
3: bravo, porque estamos hablando de 1980, o sea, plena dictadura militar, sí, en sí. el canal eh,
4: del Estado, ¿no? Sí, en el canal del Estado. ATC en, en ese momento, y... Vos me preguntabas por mis recuerdos. <risa> ese es uno, que hoy es gracioso. En ese momento para mí era neutro. Eh, llegábamos muy temprano por la mañana al canal y el director, que era, no sé qué cargo el tenía, coronero. pero de estos altísimos,
3: claro, pero un militar. en
4: uniforme, venía caminando por el pasillo, siempre acompañado, nunca solo, y, y decía, buenos días, señora.
3: ¿Te hacía sí. la venia?
4: Pero sí, esto es desopilante directamente, <risa> es para una historieta, de verdad. Volviendo, ahí también la responsabilidad, la, la buena responsabilidad es de María Hermiña, porque la, el guión había sido hecho ya en blanco y negro. Simplemente María. Claro, ¿no? uh -huh. que se era, alcántara. Se le alcántara. Sele alcántara. Sí era una víctima absoluta de las circunstancias. Irma Roy,
3: en esa época. Irma ¿no? Roy.
4: Y María Ermiña Avellaneda decidió lo contrario.
3: La convierte en una heroína. En
4: una heroína absoluta, y esa es una imagen que recuerdo también... ...a María Ermiña arrancando páginas enteras y tirándolas del, del texto... ...y convirtiendo a este y personaje. Y así con esa
3: audacia, en ese momento se paraba el país y era al mediodía, no era la noche en el prime time televisivo, era al mediodía, ¿no? Que yo
4: le había dicho a, a Carlos Montero, que dirigía el canal en ese momento, y me persiguió durante un mes y medio para que la hiciera, porque yo le decía, no soy la actriz para eso, no, se va a reír la gente, me la define como un personaje que empieza con 18 años, analfabeta y virgen, le dije, pero ¿quién te va a creer? Y cuando le pregunté el horario, me dijo a la una... Y yo le dije, pero ese horario es de Mirta legrand Vos querés hundirme a mí. <risa> bueno, pasó lo que pasó.
3: Bueno, ¿y por qué Romay te dijo, Alejandro Romay, te dijo que estabas uh. arruinando tu carrera?
4: <risa> Porque me mandó al Madison Square Garden a, a el 12 de octubre, famoso día de la raza, a, como representante argentina. Pero tenía que... Una cosa que hoy la siento ridícula. Viajé con una especie de séquito, peinadores, maquilladores, vestuaristas.
3: Y ¿Tenías tenía que transformarte en rosa? En rosa. Y vos no querías.
4: Y el día anterior, yo acepté mansamente o pseudo mansamente hasta ese momento y el mismo día les dije, no, no voy a salir así. Yo tengo un vestido eh, y, y me voy a soltar el pelo. No, yo no soy rosa yo soy la actriz que hace rosa, no me voy a disfrazar. A y lo puso furibundo y seguramente tenía razón cuando me dijo arruinaste tu carrera. Arruiné esa carrera. ¿Qué era? Que ah, Una super mujer, una, me ofrecían hacer revista, menos trabajar en un circo, creo que me ofrecían de todo. ¿Grabaste discos? Todo, todo, no me lo recuerdes, no tenés por qué humillarme en este momento. Y, y seguramente esa carrera que había imaginado el establishment. A ver,
3: el éxito, vamos a decir, porque la gente puede decir, bueno, un éxito normal, era que te agitaba en el auto cuando salías afuera, o sea, era, el era de heavy, plata, ¿no? Era
4: más de plata, sí.
3: ¿Qué? sí ¿Y sí, vos sí, qué sí, tenías sí. frente a eso? Era... ¿Es lindo tener un poco de éxito, pero no tanto? ¿o qué?
4: Es, lo que yo creo que es bueno tener el éxito cuando elegiste el camino. Cuando te dejaste llevar y fuiste una ameba. Uh -huh. eh, en, en las manos de los demás que solamente miraban la eventual ganancia económica del camino de una estrella. Eh, no, no, me sentí y no pude, no pude con eso. Me di cuenta, por suerte, ¿Y
3: te eh,
4: ateniéndome a la, a la definición que hizo el doctor Rossetti, el estrés es sufrimiento. En el momento eso fue una, no sé, un acto de, de los dioses. Eh, Sufrí tanto que dije yo esto no lo puedo. Y no ponías
3: el dilema de decir, bueno, tengo este éxito descomunal, ¿no? que nunca había pensado ni quise. Pero bajarme este éxito puede ser el abismo y nunca más trabajar. No te pasó porque reconduciste tu carrera y tuviste talento y suerte, porque podés tener talento y no tener suerte. Es verdad,
4: ¿no? es verdad yo creo que tengo más suerte que talento
3: No, yo creo que, que tenés más talento que suerte. ¿Suerte porque no? otra
4: característica de mi personalidad es que muy pocas veces he tenido miedo
3: uh -huh. O sea, no dudaste ahí no. y escapaste, agarraste a tus chicos y dijiste me voy de acá. A la nada ¿eh? De, Te exiliaste de, no por política De hecho... Te exiliaste los... del éxito
4: Sí, suena a frase de telenovela eso, ¿no? Sí
3: ¿Y te fuiste por qué a España?
4: Bueno, a España en principio porque estaba viviendo mi hermana uh -huh. y, y de hecho vivimos apiñados en una casa que no daba para... Yo Éramos cuatro, más una amiga de mi hija, que en ese momento tenía 18 años eh, y, y, y no cabíamos y nos arreglábamos para, para caber pero después se dio todo, es, es... supongo que sí, que es suerte eso. Ahora, escapando del éxito
3: y lo lograbas en España en, en un momento te enganchaste al tipo más exitoso de España. Entonces, ¿cómo es eso? Yes.
4: será ¿no? contradictorio.
3: <risa> será contradictorio. Sí, sí, sí ¿Y sí. mientras tanto qué pensabas? Mientras estabas allá decía, tengo que reformular esto, ¿cómo va a ser? ¿O te no, no, llevar, no, no, no,
4: durante por lo menos dos o tres años dije, no vuelvo a trabajar, yo esto no lo Le quiero tomaste más. Tomaste
3: alergia, digamos, a.
4: Al, a esto, a esta. Y algo. Me queda, ¿eh? Las aglomeraciones y todo eso, no, no, no.
3: Te da, te da un poco de cosas Sí. Te escuché por ahí decir, creo que no, en lo de le Mamón le dijiste, que las telenovelas eran las de antes, las de ahora no son telenovelas. Sí, es, es verdad. Es, es un
4: género la telenovela. La telenovela es el, el melodrama. Uh -huh. Los Miserables de Víctor Hugo es melodrama. Eh, Madame Bovary es melodrama.
3: Eh, el Folletín. Claro,
4: claro, ¿no? claro. claro. Sí. Y creo que fue Cecilia Absatz que escribió un libro acerca de sí. la telenovela y ella dice que la telenovela necesariamente, nació en Latinoamérica para acompañar a las mujeres que se quedaban solas, especialmente después de almuerzo. Su marido se iba a trabajar, sus hijos a la escuela y ella se quedaba sola. Y había un, una franja de horario donde la telenovela estaba dedicada a hacerle compañía con una mujer como protagonista y de hecho en este libro se elige a tres telenovelas Los ricos también lloran, mexicana La esclava, brasileña y Rosa de lejos, argentina esta mujer que con muchísima inteligencia intuitiva porque en general no tenían preparación intelectual ni mucha educación, genera un cambio en ella y en su entorno eh, muy, muy positivo y se convierten en personas, personas eh, legales, psicológicas, filosóficas, donde no era lógico que ocurriera, dado que todas las condiciones estaban preparadas para que esa mujer cumpliera lo que decíamos antes, uh -huh. reproducirse y morir. Y
3: ella salió del molde.
4: Claro, y estas mujeres se salen del molde. Lo que luego cuesta hacerles entender a los que dirigen los canales es que, eh, porque no, no sé si no lo entienden, hay un, una mente masculina, afortunadamente no todo, es muy cuadrada, uh -huh. si estás mirando solamente la ganancia eventual económica es peligroso porque debería ser algo así como un servicio con lo gastada que está la palabra o el concepto pero de repente aparecieron miles de señores ahí y cambió de horario y entonces de las 7 a las 10 son unos programas que son comedias que en general no hacen reír a nadie con eh, conflictos inventados, eso no es telenovela. Bueno, hay
3: mucha lata también turca, ¿no? Eso en los últimos años. Eso
4: sí son telenovelas. Es así. Es así. Uh -huh. Y después nos preguntamos por y, qué gusta y funcionan, tanto. Claro. Pero funcionan, claro, mucho ¿Y qué, más. ¿Qué te
3: parece? ¿Qué, ¿Qué es lo que se perdió argumentalmente acá? Eh, bueno, no hay telenovelas.
4: No, no las ni, hay. Ni,
3: ni malas tampoco. Ni malas no, no,
4: no las hay. La tira
3: hay. desapareció, digamos,
4: Sí, ¿no? claro. Por una cuestión de costo porque tiene miedo de, de fracasar, ¿no? Yo creo que solamente busca, se busca la, la ganancia ¿Mm? y se convierte en un mero negocio económico. Porque no es ni siquiera estético también, le falta lo estético, le falta la parte argumental, no hay emociones eh, legítimas, es todo bastante extraño.
3: Otro encasillamiento que te pasó en otra etapa de tu vida por, por lo mona, lo exuberante del pelo eh, rojo, como decías, que seguís siendo... Muy, muy mona y muy atractiva, que Muchas te gracias. clasificaron y te casillaron como Fem Fatal. Ajá. Un poco el personaje de, de la, la cuñada de Rolando Rivas, a Las Lobas, a distintas cosas. ¿Eso también te costó, digamos, sacártelo de encima?
4: Eh, Rolando Rivas no me costó. Las Lobas yo creo que fue una de las peores películas que yo he visto en mi vida. Sí. Y otra también hice, que sí, se llamaba uy. Con mi mujer no puedo. Éxito absoluto y yo prefería que nadie la viera. Eran, eran cosas que en el apogeo del canal Volver cada tanto anun te... anunciaban cada cosa. Y yo decía, hay que se corte la luz en todo el país <risas> y que no vean esto. Claro, porque
3: hay muchos que por ahí se pierden, otros no. En tu Instagram este, particularmente tenés, este eh, no sé, cartas, podríamos decir, eso vos hiciste, de querida Leonor, el tema de, de la carta como formato a vos te te gusta y lo, 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 lo cultivas mucho, cartas de otros, textos de otros, pero también los que haces en Instagram, ¿no? Que son son cartas porque tienen postdata. Y por eso te iba a preguntar, siempre tomás temas eh, filosóficos, de sentido común, de la existencia, de la vida, muy redondos para mí, pero siempre tiene la postdata. ¿Por qué hay postdata?
4: Hay postdata porque yo me permito... Eh, ser un poco disparatada en el cuerpo del texto eh, y usar un lenguaje, me fascina el lenguaje como medio de expresión, y el lenguaje escrito y hablado. Y en la postdata me permito decir, eh, traer Más puntual. Al, al eventual el lector, ¿no? mira estoy hablando de esto, por si no te quedó claro... Porque yo hice algún firulete literario arriba. Poético. Estoy hablando de esto, sí.
3: ¿Y, y te gusta escribir como forma de expresión? pues, digamos, vos usás el cuerpo, digo, todas las noches cuando te subís al escenario. ¿Qué te da la, la escritura? ¿Qué es? ¿Pluma? ¿Es computadora? ¿Cómo, cómo? No, no,
4: yo escribo en computadora ahora, por supuesto, pero ¿Con escribí... la ayuda de tu
3: nieta cuando se, se descompone algo. Escribí
4: siempre... ¿Se te pierden los textos? Y podría terminar mi vida escribiendo. Te encanta. Por eso espero tan tranquila el devenir, porque no soy una bailarina del lago de los cisnes, como digo en la obra, no no se me va a acabar nada hacia el final de mi vida, porque voy a escribir.
3: Bueno, vamos a ir a una breve tanda y te voy a dejar dos preguntas pendientes. ¿no? Una, que también te escuché o te leí por ahí, que decís que el sexo, como práctica, está sobrevalorada en los vínculos. Y la otra, que puede estar vinculada o no con esta pregunta, vos decidirás, es que tus relaciones sentimentales fueron, en tu vida, intrascendentes. No me contestes ahora. Volvemos, hacemos una pequeña pausa y, y estamos acá. pausa muy corta eh, y te dejé pensando dos preguntas que podés vincularlas o no te las recuerdo, una, si el sexo como práctica está sobrevalorada en los vínculos esa es
4: la primera a ver, eh, yo creo que el sexo es fenomenal pero no es lo único y si cuando se acaba eso se acaba el vínculo es que no era sí, está muy bien, es como comerte bombones, está buenísimo, pero si acaban los bombones te voy a ir a comer, como decía el doctor Loperosetti, manzana, lechuga, eso. Además eh,
3: hay como una sobrevaloración de, de la genitalidad, ¿no? Es eso. Porque el erotismo es muchísimo más. Y simple, yo ¿no?
4: creo de verdad que la amistad, pero lo creo firmemente, y por suerte hace mucho que lo creo, que la manifestación más noble del amor humano es la amistad es donde eh, no hay reclamo yo no le reclamo a mi amigo porque te fuiste a a cenar con otro y a mi pareja soy capaz de hacérselo es,
3: es, es más desinteresado es
4: ridículo el, el, el vínculo de pareja tal cual lo tenemos establecido es el control del otro a mí me, me provoca gracia cuando dicen perdonarías una infidelidad pero quién soy no soy dueña del otro, ¿sí? Quiero ser el único objeto de deseo. Ay, no, sería agotador.
3: Igual preferís que no te lo cuente.
4: Por supuesto que no. Somos dos seres individuales. Además, la fidelidad tal cual es conocida no entra dentro de mis virtudes que me adornan. Entonces si yo no le voy a pedir al otro lo que no puedo prometerme a cumplir me amarás toda la vida y hasta que la muerte lo separe no sé flaco, no me pidas eso porque no lo sé
3: y la otra que es si las relaciones sentimentales en tu vida vos las calificás de intrascendentes por qué eh,
4: probablemente no he sido completamente justa no son int intrascendentes en tanto y en cuanto fueron Compañeros míos elegidos, nadie me obligó, y hablan de cómo yo era en ese momento. No es responsabilidad de ellos, es estricta responsabilidad mía, y además tiene que ver con haber avanzado en la vida y conocer, o por lo menos pispear, cómo es el amor absoluto, que es el, el amor al, al, a lo que pasa, a la gente. Se eh, eh, lo dije antes, eh, a ver, entendido lo que es el perdón, entendido que somos falibles, finitos, no, no puedo decir, oh, uh, aquello fue importante, hubo un gran hombre para mi vida. Necesariamente sí tengo que acordarme del padre de mis hijos porque ahí está eso. Y veo en ellos cosas de él que, que fue de verdad un hombre estupendo, que murió joven. Eh, pero... ¿No era
3: el ambiente? No,
4: no, no, uh -huh. abogado. Uh -huh. y... Pero el resto yo creo que fueron más y entertainment.
3: ¿Y te despeleaste de esos recuerdos? Porque en algún momento. Pero
4: completamente, no. completamente. Podría sentarme con cualquiera de ellos acá. Creo que no quieren, pero. <risa>
3: <risa> pero a no tenés problema. Ninguno. Gracias, Leonor.
4: Gracias a vos.